0: Всем привет! Сегодня хочется рассказать вам историю холдинга Америка Онлайн и как Стив Кейс строил будущее интернета. Сейчас этой компании как отдельного подразделения нет, а когда-то это был один из крупнейших в США интернет-провайдеров, который был способен конкурировать с Microsoft, но потерял позиции и был поглощен холдингом Verizon. В январе 2016 года в Business Insider появилась даже статья о том, что руководство компании AOL, поглощенный телекоммуникационным холдингом Verizon, всерьез раздумывает о том, чтобы сменить название и фактически создать новый бренд. Но этого не случилось. Российским же пользователям название Америка Онлайн, сокращенно АОЛ, почти ни о чем не говорит. Но влияние конгломерата на развитие интернета и IT-индустрии в целом сложно переоценить. История взлетов и выпадения АОЛ можно изучать как учебник по ведению бизнеса, а написал его человек, ставший примером для многих предпринимателей Стив Кэсси. Кейс родился в 1958 году на Гавайских островах в городе Гонолулу. Первые деньги будущий миллиардер заработал еще в детстве, организовав собственный бизнес – продажи лимонного сока. Деятельную помощь ему оказывал старший брат, который не раз позитивно повлияет на судьбу предпринимателя. В школе Кейс также преуспевал. Как и многим другим известным в будущем бизнесменам, ему не все было интересно, но на конфликты с учителями он не шел. По словам многих его одноклассников, нельзя было предположить, что странноватый тихоня, живущий в своем мире, придет к такому громкому успеху. Среди тогдашних достижений Стива работа главным редактором школьной газеты и написание обзоров для регионального музыкального журнала. Дальше в этой сфере Кейс продвигаться не стал, хотя в будущем ему очень пригодились полученные навыки. Закончив школу, он отправился получать высшее образование в колледж Уильямс в Массачусетсе, привилегированном заведении, в котором учился его отец. Особенных успехов Кейс достиг в политических науках. Позже он сравнивал их с маркетингом в котором вместо товаров нужно продавать кандидата или политическое направление. После окончания колледжа нужно было выбрать, чем заниматься дальше – собственным бизнесом или работой на крупную компанию. Победил здравый смысл, и Кейс отправился в Procter Gamble, где почти два года занимался маркетингом, получая ценный опыт в сфере продвижения товаров. Стив не стал надолго задерживаться в корпорации и сменил PNG на PepsiCo, где занялся продвижением бренда Pizza Hut. Да, не знал, чья это торговая марка, наверняка там наливают Pepsi, а не Coca-Cola. Поворотным для Кейса стал 83-й год, когда старший брат познакомил его с руководителями Control Video Corporation – те как раз искали специалиста по маркетингу, и молодой человек, разбиравшийся в компьютерах и имевший опыт работы в двух крупнейших компаниях, им подошел. Сначала Стив был просто консультантом. Первую встречу с Кейсом хорошо писал в интервью один из директоров CVC. Он вспоминает, что Стив выглядел немного замкнуто, но поразил его умением задавать вопросы по существу. CVC занималась выпуском игр для Atari и была прибыльной, пока у игровой компании не начались серьезные проблемы. В 1985 году CVC не смогла пережить кризис и фактически развалилась. Кейс тогда сдружился с еще одним внештатным сотрудником Джимом Кимси. Они поняли, что отлично дополняют друг друга и решили сделать что-то самостоятельно. Объединив вокруг себя оставшихся сотрудников CVC, предприниматели создали Quantum Computer Service. Кимси возглавил компанию, а Кейс занял должность вице-президента. Выбор отрасли, в которой собиралась работать компания, также не занял много времени. Кейс в университете не очень уважал компьютерные науки, но интернет казался ему отличным выбором. Ведь он существенно упрощал коммуникацию, а для общества это крайне важно. Кимси не имел ничего против, и QCS стала поставщиком интернет-услуг. Выбрать сферу – это одно, совершенно другое – получить клиентов – Этим и занялся кейс, у которого были навыки продвижения продуктов. Конечно, интернет-услуги – это не зубная паста или пицца, но и с ними вице-президент справился. Сначала он получил крупного клиента в лице Commodore, а позже Apple и IBM. Этим гигантам поставляли сервисы q и pc -Link. Первый из них обеспечивал обмен информацией, а второй был по сути справочно-новостной системой. С Apple Аул стал работать уже после ухода Джобса, до которого Кейс не смог достучаться с предложением-сервисом для Macintosh. Успех в сотрудничестве со столь крупными компаниями можно объяснить манерой Кейса представлять услуги бренда. По словам людей, присутствовавших на его презентациях, он выступал с необычайным энтузиазмом и верой в свои разработки, и главы крупных компаний охотно подписывали договоры со вчерашним поставщиком игр. Генеральным директором компании был Кимси но реальным лидером – Кейс. Он с восхищением описывал персоналу перспективы отрасли, подчеркивал, что они создают новое направление в индустрии и поэтому должны работать, не покладая рук. Многие сотрудники АОЛ вспоминают это время с чрезвычайным энтузиазмом, называя речи Кейса «опьяняющими». В начале истории бренда нет ничего скандального или выдающегося. Разработчики создавали новые версии ПО, а Кейс искал новых клиентов, пытаясь увеличить прибыль. Естественным шагом в развитии продуктов компании стало их объединение в один сервис. Кейс, развивая бренд, задумался о том, чтобы поменять название, которое ему разонравилось. Он подошел к этому нетривиально и провел голосование – после чего разом отказался от предложенных вариантов, выбрав собственный «Америка Онлайн» с удачной аббревиатурой «Аул». Кейс стремился перевести жителей США в онлайн. Именно это было его главной целью, эту идею он продвигал среди сотрудников. Прибыльные договоры с компьютерными гигантами помогли Кейсу составить отличное резюме, и он становился узнаваемой личностью в IT-индустрии. В 1991 году он вступил в должность генерального директора компании взамен подуставшего Кимси. Последний, будучи на 20 лет старше своего амбициозного вице-президента, не снискал особенной любви подчиненных. Вместо того, чтобы вдохновлять их рассказами о развитии и перспективах, он требовал сиюминутных результатов. Кейс был довольно необычным главой компании. Он не стремился контролировать все детали, перепручая их своим заместителям. Для него важнее всего было достижение прорывов на интернет-рынке, внедрение новинок и привлечение пользователей. Некоторые считали, что для генерального директора он чересчур нестабилен и много отвлекается. Но даже противники предпринимателя признавали его талант предвидеть, в каком направлении будет развиваться индустрия. Приступив к новым обязанностям, Кейс столкнулся с непростой ситуацией. До этого момента бренд существовал как провайдер онлайн-услуг. С началом эры интернета продавать их стало гораздо сложнее. На рынке набирали силу другие аналогичные компании. По аудитории возможностям Аула пережали Prodigy и CompuServe. Последняя вообще считалось отраслевым лидером и имела выходы в другие страны. Мнение критиков мало интересовало кейса. Он принялся за развитие проекта, который даст AOL дальнейшее продвижение сайта AOL.com Сначала он стал удобной площадкой для взаимодействия между пользователями сети. Здесь каждый желающий мог узнать новости, получить справку, сыграть в игру и многое другое. Постепенно сайт стал популярен. На нем появилась возможность создавать электронный почтовый ящик и другие сервисы, большинство из которых, правда, были платными. Для некоторых людей в начале 90-х этот портал и был интернетом. Добиться успеха на этом поприще Кейсу помогли, как ни странно, работа в PNG и PepsiCo. Тогда он усвоил один из ключевых принципов бизнеса – ориентированность на клиента. Это известное правило в IT-индустрии того времени использовали далеко не все, ошибочно полагая, что большая часть их клиентов – гики. Но интернет-революция начала 90-х породила новое поколение пользователей, которым нужна была максимальная простота, удобный интерфейс и понятное оформление Кейс это понимал Его сервисы повлияли на развитие индустрии Контракты с лидерами компьютерного рынка и все большая известность бренда ускорили его дальнейшее развитие в 1992 году произошло первое публичное размещение акций AOL, по итогам которого компания получила около 60 миллионов долларов. Интересно, что на период IPO компания снова возглавил Кимси. У Руководство бренда посчитало, что это позволит AOL больше заработать. все это решение попытались в мягкой форме объяснить на общем ужине. Тот редко выходил из себя, но это был один из таких случаев. Он резко отреагировал, заявил, что покинет компанию и ушел с ужина. Вскоре, правда, успокоился и принял решение акционеров. Успешное IPO, с одной стороны, позитивно повлияло на рост компании, а с другой привлекло нежелательное внимание Microsoft. Гейтс, у которого были свои планы на развитие интернета, заинтересовался приобретением этих выскочек. Хотя Кейс уже зарекомендовал себе как неплохой переговорщик и специалист по развитию бренда, раньше ему не приходилось сражаться за свою компанию. А теперь предстояла война с серьезным противником, который привык добиваться своего. Многие считают, что борьба с Microsoft обусловила все дальнейшие решения кейса, которые, с одной стороны, позволили компании превратиться в конгломерат, а с другой привели к нескольким неудачным сделкам, вершины которых станет слияние с Time Warner. Гейтс в 1993 году, обративший внимание на AOL, сразу продемонстрировал свои намерения. Вот такой вот альфа-самец. На деловой встрече он недвусмысленно сообщил, что AOL лучше продаться, иначе Microsoft приступит к враждебному поглощению или того хуже запустит собственные сервисы. Но он слегка перегнул палку. Кейс, лишь казавшийся мягким, категорически отказался это делать, после чего стал готовиться к противостоянию. Гейтс хочет догнать AOL, Кейс ничего не имеет против. Пусть пытается, а сам тем временем займется тем, в чем силен, увеличением числа пользователей. Он стал готовить масштабную рекламную кампанию, которая стартовала в 1993 году. Америка онлайн запустила пробное распространение своего ПО, чтобы увеличить число подписчиков. Дискеты АОЛ были практически повсюду, начиная от вкладышей в журналах и заканчивая раздачей на улицах. Кроме того, их еще и рассылали почтой. По слухам, в общей сложности было распространено около 250 миллионов дискет. Когда рекламная кампания стала приносить плоды, Кейс усвоил новый урок – все нужно делать в меру и порой перестараться так же неправильно, как и не доработать. Хлынувший поток клиентов привел к чрезмерной нагрузке на сервера компании, к чему не был готов технологический отдел. Сервисы AOL стали часто выходить из строя, что, естественно, плохо повлияло на репутацию бренда. Тем не менее, в итоге всех этих манипуляций аудитория сервисов бренда выросла от 200 тысяч в начале 90-х до 5 миллионов в 96-м году. Microsoft не смогла сразу включиться в войну с AOL в полную силу. Корпорация в это время сражалась на другом фронте, пытаясь выиграть первую браузерную войну с Netscape. Кейс принял участие и в этом противостоянии. Он примкнул к антимонопольным слушаниям против Microsoft, сообщив суду и прессе неприятные факты об общении с Гейтсом. В 1999 году Кейс даже приобретает Netscape в попытке сделать из конкурента Internet Explorer серьезное оружие, но так и не достигнет цели. Правда, сделка все же принесла пользу. Разработчики из Netscape вместе с Марком Андрисоном стали частью AOL. В 1994 году у компании появляется наработки проекта, который получит название AOL Instant Messenger. AIM был безусловно революционной разработкой, которая приобрела популярность. Размер аудитории AOL позволил ей быстро получить серьезную аудиторию. Тем не менее, Кейс и акционеры компании проглядели потенциал проекта. Им казалось дикостью то, что программа бесплатная, инновационная разработка оставалась для компании по обычным продуктам, а создателям приходилось постоянно доказывать ее важность. В итоге Эйм не реализовал свой потенциал, а Кейс, хотя и проповедовал пользу интернета и установления онлайн-коммуникации, потерял шанс в корне изменить индустрию. В начале 90-х AOL серьезно конкурировала с компанией CompuServe. Это был провайдер с собственным порталом, предоставлявший множество интернет-услуг. До выхода Америка Онлайн на IPO CompuServe была в состоянии приобрести AOL и, по слухам, предлагала 50 миллионов долларов. Кейс тогда им отказал и некоторое время читал статьи о том, какой он неграмотный предприниматель. Аналитики ошиблись и в итоге в борьбе победила AOL во многом благодаря более гибкой модели работы. ComputerSurf вопреки популяризации интернета взимал с клиентов по часовую оплату за свои услуги. Несмотря на невысокую цену, ежедневный отъем денег раздражал пользователей. Монетизация услуг AOL была такой же, и компания наблюдала постепенное падение числа клиентов, что негативно повлияло на стоимость акций. В 1996 году она упала почти на 70%. В AOL была настоящая паника, которую провоцировали еще и СМИ, чуть ли не каждый день объявлявшие, что бренд скоро обанкротится. Кейс тогда проводил мало времени с сотрудниками, ждавшими от него очередной выдушевляющей речи. Он запирался в кабинете с другими руководителями в поисках подходящей альтернативы, в итоге остановившись на ведении месячной подписки. Пользователи, приобретавшие подписку AOL, были вынуждены оставаться с компанией, ведь деньги были уже уплачены. Вместе с тем набирала обороты описанная выше рекламная кампания бренда, по итогам которой произошло тотальное увеличение аудитории. Combiosof также перешла на новую модель монетизации, но стоимость ее услуг была выше. Кроме того, у нее начались технические проблемы в то время как аудитория Америка Онлайн продолжала расти. Все эти факторы привели к постепенному упадку компьюсов, и в 1998 году уже Америка Онлайн приобретает ее. Приобретение компьюсов и Netscape стали важными вехами в развитии AOL. Первая компания нужна была кейсу для европейской интеграции – она началась еще в 1994 году, после обретения миллиона пользователей, но проходила не так быстро, как хотелось бы. Покупка компьютеров, работавшей в 80 странах мира, должна была улучшить ситуацию. Сотрудников этого бренда направили на дальнейшее развитие провайдерских услуг. Приобретение Netscape, с одной стороны, было ответом на поведение Microsoft, а с другой — Погибающая компания владела несколькими важными сервисами – свободным каталогом ссылок Open Directory Project и порталом NetCenter, где было почти 3 миллиона подписчиков. Желание превратить интернет в удобное средство для коммуникации между разными пользователями заставило Кейса обратить внимание на разработанную израильской компанией Meribeli службу для обмена сообщениями ICQ. Возможно, AOL следовал бы вместо приобретения чужого сервиса заняться развитием собственного мессенджера AIM. Но борьба с Microsoft, также претендовавшей на ICQ, заставила кейса решиться на покупку. Стоимость сделки составила почти 500 миллионов долларов. Асикью, будучи в составе AOL, достигнет пика своего роста, но разрушится под гнетом социальных сетей, конкурентов и неудачных подходов к ее развитию в составе конгломерата. В 1999 году AOL сделала еще одно приобретение. Это была компания Nullsoft, разработчик плеера PlayerUnknown, который пришелся по вкусу пользователям Windows. Думаю, о и Винамп вам более известно, чем АОЛ. В АОЛ как знали и собирали символы 90-х. Для Кейса это был еще один способ досадить Microsoft, снова перебив цену гиганта. Команда Winamp уже согласилась войти в состав конгломерата из-за того, что Кейс был известен как оппонент Билла Гейтса и один из популяризаторов интернета. Сработать за 0 Нульсофт не удалось. Сказалось различие взглядов у руководства холдинга и программистов, выступавших за свободный интернет. Кейса интересовал именно Winamp – в то время как Френкель, основатель 0-Софт, собирался создать пиринговую сеть наподобие Napster. Эту идею блокировал совет директоров АОЛ. Компания тогда начала готовиться к сделке с Таймборна, которая боролась с пиратством. Но запреты Френкеля не пугали, и в 2000 году он выложил в интернет свою разработку под названием «Гнутелла». Спустя сутки представители АОЛ убрали ее из сети — но сервис успел скачать около 10 тысяч человек, его распространение продолжалось. В дальнейшем Френкель доставит АОЛ еще много беспокойства, а большинство попыток заработать на Winamp, которые предпринимала компания, не достигнут своей цели. В общем, эта покупка принесла AOL больше проблем, чем пользы. Эх, лучше бы в Билл Гейтс Винамп купил. Представляете, если бы Winamp был стандартной программой Windows? В 2000 году развитие АОЛ достигло пика. Выручка компании составляла 5 миллиардов долларов. Кроме того, она вошла в список 500 лучших компаний по версии Fertion, став первой подобной интернет-компанией. Получил признание и e Кейс, ставший постоянным участником различных бизнес-рейтингов и вошедший в список предпринимателей, повлиявших на развитие интернета. Популярность АОЛ в США была настолько велика, что ее стали сравнивать с религией, в которой место Бога занимал Кейс. В начале 2000-х компания готовилась представить еще несколько новинок. В первую очередь речь шла об интерактивном голосовом сервисе AOL Байфон, одной из первых разработок в этом направлении. Кроме этого, компания выпустила еще несколько десятков сервисов в разных отраслях, начиная с обучения и заканчивая онлайн-коммерцией. Вместе с тем, глава ООЛ готовил новую сделку, которая должна была поразить рынок — слияние с медиагигантом Time Warner. Но в это самое время как раз критически раздувался пузырь даткомов. Стоимость ООЛ была серьезно переоценена. Тем не менее, Time Warner, подобно другим крупным игрокам, поверила в возможности IT-индустрии и в Стива Кейса с его репутацией визионера и идеей нашей технологии и вашей информации «Вместе мы изменим мир». Руководители Time Warner не могли отказаться. Более того, главенствующую роль в объединенном конгломерате они приложили именно АОЛ и ее генеральному директору. Некоторые обозреватели назвали сделку между медиагигантом и интернет-холдингом «История о том, как рыбешка проглотила кита». Впрочем, от должности генерального директора Кейс все же отказался, став вместо этого председателем совета директоров. Совершение сделки и одобрение ее соответствующими органами проходили под пристальным вниманием общественности, а ООЛ объявили неуязвимый для Microsoft и других корпораций. Кейс обещал революцию и тектонический сдвиг в сфере информации. Выступая на публике и перед своими сотрудниками, предприниматель рассказывал о новом интернет-буме, о тотальном переходе на цифровой контент и будущем росте влияния интернета на жизнь человечества. Тем не менее, надежды на успех объединения не оправдались. Завершение сделки произошло в конце 2000 года, а уже в следующем году начались серьезные проблемы. Разразился кризис доткомов, и акции АОЛ существенно упали в цене. Одновременно с этим началось следствие по подозрению Америка Онлайн в сознательном завышении прибыли для увеличения стоимости компании. У Кейса начались еще и семейные проблемы. Его старший брат тяжело заболел и был при смерти. Все это позволило многим поставить под вопрос жизнеспособность гиганта. Главной проблемой Кейса было то, что в его руках оказалась слишком большая компания. У него совершенно не было возможности адаптироваться к таким объемам работы. Вместе с тем, многие аналитики считают, что он совершил логичную и правильную сделку. Вполне вероятно, что крах пузыря доткомов разрушил бы AOL, если бы Кейс не убедил «Таймворна» в пользу слияния. Как бы то ни было, падению акций на 68% и рекордным убытком в 99 миллиардов долларов Кейс не смог ничего противопоставить, а потому вскоре ушел из компании. До этого бренд покинул еще несколько ключевых топ-менеджеров, которые поддерживали слияние. В 2003 году из названия холдинга пропало слово «АОЛ». Агония компании в составе медиагиганта продолжалась до 2009 года, но история Стива Кейса в АОЛ закончилась задолго до этого. Предприниматель с состоянием в 2 миллиарда долларов взялся за новые проекты, правда на этот раз в социальной сфере и инвестициях. Наследие Кейса неоднозначно. Некоторые склонны считать его провидцем, изменившим индустрию, другие – хорошим продавцом, который начал предлагать свои сервисы и услуги в нужный момент. Тем не менее, влияние кейса на развитие интернета до сих пор считается бесспорным. В дальнейшем бренд развивался уже без своего основателя и вдохновителя. Частая смена руководства в Таймворна не способствовала эффективной работе с брендом в составе компании. АОЛ все еще можно было назвать передовой, но она потеряла лицо, перестала быть религией, превратившись в просто огромную корпорацию. Некоторые бывшие сотрудники бренда считают, что с потерей кейса АОЛ лишилась души, но корпоративные отличия с Time Warner не исчезли, поэтому компании так и не сработались. Вопрос были ли перспективы у объединенной компании, работая в кейс, остается дискуссионным. После всех перепятий Time Warner бренд вошел в другой холдинг Verizon. Позиция AOL по-прежнему достаточно сильны, учитывая возможности компании в сфере интернет-рекламы и наличие изданий вроде TechCrunch и Huffington Post бренд сменил название, отказавшись от Америка Онлайн и оставив лишь аббревиатуру. Было совершено несколько громких поглощений и заключены общие рекламные договоры с Microsoft. Наверное, так Билл Гейтс закрывал свой гештальт. Дела AOL в качестве медиакомпании идут неплохо. Прибыль превышает 100 миллионов долларов. Тем не менее, многие считают, что АОЛ потеряла свою революционность, и если раньше она выступала как новатор в разных отраслях, то теперь просто стремится не отстать. Одну из известнейших в истории неудачных сделок все еще помнят, и название компании редко упоминается в изданиях без пометки о ее крупнейшем проколе. Но представьте, общая сумма сделки века по объединению компании составила 350 миллиардов долларов. Сейчас АО стоит 2 миллиарда, а тогда 240. Напомню, что WhatsApp покупали за 16. Но найдется немало людей, которые могут вспомнить АОЛ и как одного из первых провайдеров, и как поставщика других электронных услуг вроде почты, мессенджера или проигрывателей, а также как соперника Microsoft, проигравшего скорее времени, чем гиганту. АОЛ останется в умах людей как компания, воплотившая громкие слова «Америка Онлайн» в реальность.